0: megtaláltak egy ablak nélküli irodát az ötödik emeleten, aminek a padlójában volt egy széf rejtve. A padlóban volt állítólag a pénz, és ebben a recepciót elkerülő, kamerákat elkerülő sötét szobában volt a pénzátadás rendszeresen. Ha ezt kinyomozzák, és nem utólag a vallomásokból derül ki, és ott megnézzük, hogy abban a szobában kik veszik át a bőröntbe rendszeresen a pénzt, akkor most egy sokkal eh, megtisztultabb országban élnénk mindannyian.
1: 2022 egyik legnagyobb és legfurcsább bejelentése volt, amikor bejelentette a kormány, hogy a Forágí nevű állami megrendelésekből felduzzasztott informatikai céggel együtt megkívánják venni a Vodafone magyarországi lányvállalatát. Ez az üzlet pedig most már le is zárult. Kiderült január elején, hogy 660 milliárd forintért a magyar állam és a Forágí tulajdonába kerül a Vodafone. A mai adásban nem konkrétan erről az üzletről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy ennek az üzletnek a tulajdonos tekintve nagyobbik résztvevője, a Forági, hogyan keveredett bele egy másik ügybe, amire sokkal kevésbé büszke, a, mint a Forági, mint a magyar kormány. Ez az úgynevezett számlagyár ügy, ami, ami egy elképesztően szerteágazó, a BKV-t takarító cégektől pintér Sándor <gül> üzlettársain át egészen ugye a Forági húzódó nagyon furcsa ügy, amiben szexügyészek, gyúrós, kokainista, mafiózók és a magyar politikai életben ismert szereplők is megjelennek, és erről most már lassan könyvméretűvé bővülő sorozatot ír Ács Dániel kollégám, akivel most megpróbáljuk érthetően átbeszélni, hogy miről is szól ez az egész számlagyár történet. Szia, Dani! Sziasztok! Kezdjük egy kicsit azzal, hogy mi ez az egész számlagyár ügy, honnan indult, és, mm. és aztán majd rátérünk arra, hogy mi, mi köze van ennek a, a forágyihez, mm. de ugye ezzel te most már lassan, talán mm. több mint egy éve, vagy lassan egy éve foglalkozol lassan ezzel az ügyjel. Igen.
0: Úgy indult, hogy ugye mi nagyon sokat foglalkoztunk a budapesti parkolás ügyeivel, és nyilván minden ide vezethető vissza. De azt tudtam meg, hogy egy komoly parkolási vállalkozót előzetes letartóztatásba helyeztek, aki a Zuglói, a 11. kerületet, újbudai Új Budai, és a Józsefvárosi Parkolásban is érdekelt volt. Nyilván engem kerestek meg a források, hogy ez érdekel engem, és kiderült, hogy... Ez az ember, akit előzetes letartóztatásba helyeztek, egy, egy hatalmas csalás sorozatban vehetett részt, és egy hatalmas akció, tehát hogy 80 helyen, 21 nyarán, 80 helyen csaptak le a kommandósok, elképesztően sok helyen tartottak házkutatást, egy csomó embert lekapcsoltak előzetes letartóztatásba helyeztek, és nagyon komoly helyeken, mint a T-Systems, mint a 4IG, mint a Prisma, ami a BKV takarítását intézi, Antenna Hungária tartottak házkutatást. Tehát én csak annyit hallottam, hogy egy számomra érdekes embert letartóztattak, de kiderült, hogy ez egy nagyon nagy sorozat és még sok más érdekes figurát kapcsoltak le. Az első, Anyagunk egy magyar jeti anyag volt, ahol még nem láttunk bele a nyomozati anyagba, tehát nem tudtuk pontosan, hogy miről van szó, de egy szállat kibogóztunk, azt, hogy a BKV informatikai rendszerét ez a feltételezett bűnszervezet irányítja már nagyon régóta, nagyon-nagyon sok, 38 milliárd forintért, tehát egy konkrétan egy bűnszervezet volt beépülve a BKV-ba. Ezt dolgoztuk föl, utána szereztük meg, a nyomozati anyagot, ahol meg azt láttuk, hogy több száz ehhez a BKV-hoz hasonló csalásgyanús ügy van a lehallgatási jegyzőkönyvekben, a kihallgatási anyagokban feldolgozhatatlan mennyiségű
1: csalás és bűn, bűncselekmény gyanúja vető fel. Elmondod egy kicsit, hogy miért indult maga a nyomozás, amiben ezt a szereplőt, ö, akinek mm. kapcsán elkezdett felgönyöríteni mm. ezt a dolgot, letartóztatták. Ugye ezt mondtad, mm. hogy ez egy nagyon nagy mm. akció, abban a, abban a magyar anyagban mm. felvételek is vannak, amiket a, a kommandósok a a kamerával vettek föl, tehát tényleg ilyen akció, akciófilmjelenetek. Az a nyomozás, az, az, az miért indult, és kik Igen. voltak ennek a, a főszereplői, vagy a fő
0: Abszolút, az egy nagyon, hát a NAV kirakott ugye egy felvételt, amit megtáltunk és sikerült így összekötnünk azzal, hogy ez valószínűleg, sőt, most már tudjuk, hogy biztosan ennek a 80 helyszínen történt lekapcsolásnak a felvételei, és ott tényleg, mint a counter strike ban tehát NAV ajtókat tör be, és fegyverekkel kapcsolnak le nagy darab kigyúrt, tetovált arcokat, Alapvetően ezt a győri nav indította ezt a nyomozást, 19-ben kezdtek el nyomozni, 21-ig nyomoztak, adócsalókat kerestek alapvetően. Tehát egy céghálózatot hozott létre, ez az úgynevezett számlagyár, a céghálózat legalább 50 ilyen kvázi kamu cég szerepelt, amik informatikai és takarítási számlákat állítottak ki. Ezek a mögött, a számlák mögött nem volt teljesítés, ezek a feltételezése szerint arra voltak, hogy különböző megrendelők számára számlákat állítottak ki, azért, hogy ezek a megrendelők el tudják csalni az áfát meg az adót. Tehát ők csak ennek az egész bűncselekmény sorozatnak, az áfacsalás, az adócsalás részével foglalkoznak. Ezért hívjuk ezt elég rossz megnevezés számlagyár ügynek, mert a számlagyár ügy az nem alapvetően nem adócsalásról szól. A főszereplői a nyomozati anyag szerint Fuzik Zsolt, akit nagymester néven emlegetnek a szervezett tagjai. Ő a BKV-nak volt az informatikai igazgatója, később a CBA-nak lett az informatikai vezetője, rendőrtiszti iskolát és informatikai iskolát végzett 40-es éveiben járó üzletember, akit az emlékezetes, hagyó, nokiás doboz, Dembskis korrupciós időszakban egyszer már korrupcióval meggyanúsítottak, és akkor a történet szerint egy ausztriai síparadicsomba szökött, hónapokkal később elfogták, előzetes letartóztatásba került a többi BKV-nál korrupcióval meggyanúsított arccal együtt, és utána 2017-ben felmentették, és hát most 2021-ben újra visszakerült egyébként részben BKV-s kavarások és bizniszek miatt. Ő az egyik, a másik, aki alatta dolgozott, jóval alatta dolgozott, ő Varga Gergely, aki a sajtóban szexügyészként híresült el, de ő is már jó tíz évvel ezelőtt. Pont ebben az időszakban, amikor ez a nokiás doboz időszak, tehát ez a 2009-2010-es időszak, ő egyébként szóvivője is volt az ügyészségnek, egy nagyon jó képességű, jó kiállású, okos csávó. Őt az a gyanúsítják, hogy pénzért és együttlétért cserébe hajlandó volt segíteni a bűncselekményekben meggyanúsított személyeknek, hogy hát, hogy, hogy mondjam, kisebb büntetési tételt javasoljanak számukra a, a bíróságon. Őt rajta is kapták, őt ő börtönben ült, és ott ismerkedett meg Fuzik Zsoltal. Egy cellába kerültek az előzetes letartóztatás során, és amikor onnan kikerült, akkor újra felvette Fuzik Zsoltal a kapcsolatot. Ki segített neki elhelyezkedni, de hát utána újra egy közös cellába találták magukat 21-ben. És a harmadik fontos személy, akit Madár néven emleget a rendőrség, illetve főleg a nyomozók, a navnyomozói, madár volt, aki alsóbb szinten ő volt ez a, hát ilyen tipikus X6-os BMW-s, a kokainhoz nagyon szoros szálakkal fűződő, hatalmas medencé és dzsakuzis házban, kvadokkal, mindenféle pikapokkal körülvéve, fegyverekkel találták meg, és, és ő volt, aki a számlagyárat ilyen alsóbb szinten operatívan igazgatta. Ez egy nagyon-nagyon komoly munka volt, tehát itt nagyon-nagyon sok céget kellett konspiratív módon irányítani, eltüntetni, strómanokat szervezni hozzá a nap folyamatosan ebbe a bujócskába a, a napval helytállni külön IP cím, minden cégnek külön számítógép, külön könyvelő, van, amelyik cégbe egyszer csak berakni 150 embert, az nem, nem kis dolog, azt lepapírozni, szerződéseket kötni, utána eltüntetni azt a 150 embert gyorsan abból a cégből, eltüntetni a strómanokat. Szóval, hogy az egész nagyon stresszes, egy nagyon-nagyon komoly és feszült csalássorozatot és életvitelt képzeljünk el.
1: De egy szerencsére a konditeremben mindig volt ideje lejárni, ez látszott hát, a, a igen, letartóztatós videón. De akkor ezek szerint ő nem egy macska Jancsi volt, ahogy az egyik másik ilyen uh, kon, kondizni nagyon szerető szereplője, a, a, állat nevű szereplője, Gecko nevezte Gecko. magát, hanem ő egy, tényleg egy ilyen komoly posztot, madár igen. egy komoly posztot vitte be Igen,
0: meg. de mondjuk nem mehetett be, ugye a Fuzikék központja a Hillside irodaház volt, ez ott a Mon Parknál egy ilyen jól kinéző nagy irodaház, aki ismeri az ottani nagy üvegpalotákat, ott az ötödik emeleten volt, ő az oda például nem mehetett be. Tehát egyszer van, a nyomozati anyagból látszik, hogy ott lent az alaksorban megvárhatott valakit, de az ötödik emeletre nem engedték föl, ő, ott a Novotel környékén a parkolóba a szerint adhatta át a táskákat a fúzikféle csapatnak. Szóval igen, ő nem volt Macska Jancsi, ő nagyon sok üzletet vitt. ő neki sok pénze volt, tehát azt az alatt a, róla készült a legtöbb ő, felvétel, hangfelvétel, a nyomozás igazából rákoncentrált, mert hogy ő nem tűnt egy... Ő, politikailag problémás figurának. Mm. Fuziknál már nagyon kevés a lehallgatási anyag, tehát hogy összehasonlítva mondjuk, miközben megyünk előre, fuzikot tartják ennek az egész bűnszervezetnek a fejének, közben mondjuk róla van száz oldal lehallgatási anyag, míg madár, aki az alsó szinten van, van kilenc oldal. Tehát az ott lát, lehetett látni, hogy ott valamibe beleütköztek, és inkább abba hagyták a fuziknál a nyomozást. De ő nem macska Jancsi, ő Neki nagy vagyona volt, tényleg lehet látni, ahogy panziókat vásárol, földeket vásárol, elkezd vadászni a csávó, akiért egy cseppeli gyúrós arc volt, és ott nőtt föl az egyik cseppeli konditeremben. Még tudjuk is a nevét, mert hogy meg akarja ez alatt az időszak alatt vásárolni ezt a uh -huh. konditermelt, mert hogy német szilárd szerzi meg, és német szilárddal ül le, személyesen, a fideszes német szilárddal tárgyalni, hogy megszereshesse ezt a konditermet, a fisút és ő, ő, hát ilyen minden, minden eleme érdekes az ő történetének, tehát a, ahogy bemegy és lefizeti a házi orvost, hogy ne kelljen beadni neki a, az oltást, <gül> é, mert azt ö, ahogy beszél a szteroidozásáról, a kokain függőségéről, irdatlan mennyiségű kokain magánál, és ezt transportálja ide-oda, a lehallgatási felvételek szerint, meg mérlegeli, szóval, hogy ennek van egy ilyen szála is, mondom, a nap csak az ápfacsalással foglalkozik, az, hogy itt Eszméletlen mennyiségű korrupció, meg kábítószer meg egyéb is van. De hát van illegális vadászat az életében, de vásárol egyszer csak hangfelvétel alapján egy 8 millió forintos kvadot, amit utána mezőgazdasági gépként könyvel el, és csaj el nyilván annak is az áfáját. Tehát hogy a járművekhez is nagyon vonzódik.
1: Említetted, hogy ugye a fúzik tartják a nyomozati anyag szerint ennek a bűnszervezetnek a vezetőjének, hogy tényleg, vagy te Ingen. is úgy látod, vagy úgy tűnik, hogy, hogy ő, ő volt ennek, a, ennek az egésznek a, a tetején? Hát ugye az van, hogy ő ezt tagadja. De hát
0: mindenki úgy beszél róla a lehallgatási jegyzőkönyvek szerint, mint aki a fúzik családról beszélnek, mondom, nagy mesterről beszélnek. Lehet látni, hogy hozzáfutnak be a szállak. Ő hozza a döntéseket, és ő áll kapcsolatban a legnagyobb arcokat. Tehát az ő lehallgatási jegyzőkönyve szerint azért ő megy beszemélyesen a forági vezérhez, és mondja azt, hogy ő a főnökkel szeretnék találkozni, mert hoztam neki valamit. Nem a madár az, aki bemegy a 4 vezetőségében, mert hozott valamit, és hát a saját bevallása szerint ő politikusokat fizetett le, és Hugo Boss táskába szállította a pénzt. Ez az ő saját vallomása. Tehát azért, Mondjam, azt meg lehet kérdőjelezni, amikor ő valakiről azt állítja, hogy mint követettel, azt nem feltétlenül kell meg
1: amikor saját magáról azt állítja, hogy valami disznóságot követett el. Mm. És ugye mondtad, meg ez ugye a cikkekből is kiderül, hogy, hogy itt ugyan a számlagyár sztoriként beszélünk róla, de hogy itt nem ez volt a fő tevékenység, vagy hát még nagyon sok más igen. politikai, meg egyéb szempontból sokkal problémásabb dolog felmerül. El, el tudod mondani, hogy mik, mik, mik ezek a dolgok, meg hogy Igen. aztán beszéljünk arról, hogy azoknak a szálai merre vezetnek.
0: Azt mindenki érti talán, hogy mit jelent az számlát vásárolni mondjuk, és ezzel elkerülni az adófizetést. Nyilván egy számlagyárnak van ilyen funkciója. Hogyha van egy 3 milliárdos megbízásod, mondjuk, hogy takarítsd a BKV peronyait és járműveit, és évente három és fél milliárd forintot kap ezért a te takarító céged, hogyha annak a befogadott számlák alapján, befogadott kamuszámlák alapján te elcsalod az áfáját, az 8-900 millió forint kesd be bőröntbe. Tehát azt akarom mondani, hogy önmagában az áfa csalás sem egy kis pénz, ahogy fogalmaztak a forrásaink, akikkel leültünk, ez volt a habatortán, de valóban jó vastag hab volt a tortán. Na de hogy mi volt a torta? A torta lényege, amint a nyomozati anyag meg is állapít, tehát a nyomozók is megállapítanak, nem csak ki tudjuk következtetni arról, amit beszélnek, meg ahogy mentek, jobbra a számlák, hogy, hogy az elképesztően kiterjedt, korrupciós tevékenységnek ez egy kiszolgáló iparága volt tulajdonképpen. Magyarul, hogyha voltak közbeszerzések, voltak különböző tenderek, voltak különböző nagy üzleti akciók, amik túl voltak árazva. Az elmondásuk szerint ez volt, hogy 20%-kal volt túl árazva, volt, hogy 300%-kal túl volt árazva. Mondjuk egy kerületi parkolási biznisz, egy kerületi parkolási megbízás. Azt a pénzt te nem tudod Attól még, hogy túlárasztad, zsebre vágni és elvinni. Tehát ki kell valahogy nyerni ebből az üzletből. Ennek érdekében például, hogyha mondok egy konkrét példát, az Antenna Hungária több mint 3000 iskolába szeretne vezeték nélküli wi t kiépíteni, ez egy megtörtént eset. Vásárolni akar hozzá egy szoftvert, ami ellenőrizni tudja az összes iskolában, hogy hogy megy a wifi, látja, hogy hol a hiba, melyikhez kell kimenni, az egészet monitorozni tudja. Ezt a szoftvert a T-Systems-től lehet megvásárolni. Milliárdos tétel, tehát egy, egy, egy nagyon komoly szoftver. Az antenna Hungária viszont nem a T-Systems-el köt szerződést, hanem a WIMP IP. Céggel, most mondtam egy, egy cégnevet, de az a cég a madáré. Te, ö, a madár a madára tulajdonosa, az apja az ügyvezetője. Tehát magyarul az egész ügyletbe egy proxy céget, egy közvetítő céget beépítenek, egy alvállalkozót. Ennek ö, ez az alvállalkozó számlákat állít ki, és elkezdik kiszívni a pénzt ebből az egész tenderből, ebből az egész üzletből. Tehát ők befűztek különböző kamu cégeket, különböző bulikba, alsóbb szinten. Ezek a cégek, alvállalkozó cégek számlákat állítottak ki, amire pénz jött, és elkezdte a számlagyár kicsorgatni, kifolyatni ezeken a szerződéseken és számlákon keresztül a túlárazásokat, az extra profitot. Tehát mindig az van, hogy azt gondoljuk, hogy a korrupció az csak odáig tart, hogy te mondjuk egy döntéshozót lefizetsz annak érdekében, hogy a te céged csinálhassa a zuglóban, De nem csak odáig tart. Utána, amikor lefizetted, utána nyilván azért fizetted le, hogy ebből profitálj. Ezt a profitot kell maximalizálni amennyire tudod, túlárazod ezt a parkolási szerződést, de utána azt a pénzt valahogy ebből az üzletből ki kell venni, ezzel valahogy el kell számolni. Ennek érdekében alvállalkozókat foglalkoztatsz, ekkor keresed meg a számlagyárat. Ez az egyik fő tevékenységük. Tehát az extra profit és a túlárazások, az el elképesztő elterjedt túlárazásokra egy szolgáltatást hoztak létre.
1: De egy például egy ilyen, egy ilyen üzletnél, amit, mint amit most mondtál, ki dönti el azt, hogy túl fogja árazni, és ennyivel fogja túlárazni. Nem. Tehát, hogy itt ez, ez a döntési, döntési lánc, ez, ez, ez hogy megy?
0: Hát ez nagyon, ez nagyon változó. Nagyon teljesen hogy volt a BKV informatikai bizniszénél, és teljesen más volt a BKV takarítási bizniszénél. Valahol konkrétan számlagyáras cég nyeri meg a tendert. Ilyen a BKV informatikai tendere, ezt a SIS IT nyerte meg, amit lehet tudni, hogy egy strómanon keresztül Fuzik Zsolt irányíthatott. A Stroman az konkrétan a Gói motorosok alelnöke volt. 38 milliárdos tendert nyerte el a Goi motorosok alelnöke, aki a CBA biztonsági főnöke, érdekes módon ugye a Fuzik Zsolt a CBA-nak az informatikai vezetője volt. És, és alvállalkozóként berakta maga alá a t meg a forigy Alvállalkozó két akkora gigaóriás, amikor hát nem is tudsz elképzelni, egy olyan kis cégnek, amit egy, egy golymotoros biztonsági főnök vezet. Tehát ott nyilván ott nem az alvállalkozók a kamu cégek hanem a fővállalkozó a gyanús. Uh -huh. Ott azon kívül, hogy azt állítják saját maguk a szereplők, hogy iszonyatosan túl volt árazva ez az informatikai szerződés, és ki kellett alvállalkozóként nyerni belőle a pénzt. Ott a 4 meg a T-Systems alárakták be. Meg fölé is. Fölé azért kellett rakni, mert tudták, hogy ha ebből baj lesz, akkor a közbeszerzésekből az nem lehet, hogy három évre a t systems vagy a 4 t zárják ki, mert mondjuk befogadtak, számlákat vagy kifolyadtak pénzeket, legyen, akkor ott a fővállalkozó is a fuzikékhez tartozó, de utána azért valahogy ki kell folyatni ebből a túlárazott pénzt, mondjuk, hogyha a 38 milliárdból 30 milliárd plusz az áfa a túlárazás, akkor nagyon-nagyon sok számlát kell kiállítani, kamuszámlát, a vállalkozói számlát, és akkor hát úgy tűnik, ugye, hogy a 4 is és a T-Systems is fogadott be a számlagyártól ilyen számlákat Ennyit tudunk. Azt, mm. azt nem tudjuk, hogy a táskákba hova ment a pénz, ezt a Forage és a t esetében ez a nyomozati anyagban sem szerepel. Tehát itt aláfölé számlagyáras cégek kerültek két komoly cégnek. Ez volt a BKV esete. De van, ahol például a Prisma, ami a BKV-nál takarít, ott a Prisma nyerte el. Tehát egy komoly takarító cég, már több mint tíz éve elnyeri a, a, a BKV-s takarítási tendert, pont most elveszítették, tíz év után, és ott azt lehet látni, hogy egyszer csak befűztek egy számlagyarás alvállalkozót ebbe a bizniszbe, az alvállalkozó az kiállított számlákat, ezért cserébe pénzt kapott, a pénz meg valahogy táskába vissza áramlott egy bizonyos hoz táskába. Uh -huh. Tehát ez itt a számlagyárnak az a lényege, hogy befűzöl egy céget, ami komoly cégnek tűnik, és utána ö, ő elkezdi egyéb cégeknek utalgatni, 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 és a legvégén egy eltűnő cég számlájáról készpénzbe felveszik. De ezt úgy kell hogy a számlagyár alkalmazatai minden nap járták az automatákat, a bankautomatákat, ki volt adva nekik, hogy hány tízmilliót kell összeszedni, és kifosztották sorba a bankautomatákat, hogy cashbe fel tudják venni ezeket a pénzeket. Utána, amikor a NAV meglátta, hogy itt van egy ö, cég, ami nem fizet adót, akkor ezt gyorsan átírták egy hajléktalanra, kivitték Szlovákiába, kivitték Ukrajnába, erre is van már cég hogy az eltűnő cégekhez mondjuk ukrán személy névre, meg ukrán székhelyre át lehessen írni. Tehát erre van egy másik cég, egy, ami, amit ilyenkor a számlagyár megbíz, hogy figyelj, el kéne tüntetni, mert ezt már keresi a NAV. És akkor ez az eltűnő cég számlájáról veszik föl a pénzt. És hát még, még ezernyi más modellje volt ennek a csapatnak. Tehát, hogy a, tök jó, hogyha akarsz egy állami pályázaton indulni, de le akarod nyúlni ezt a pénzt, akkor tök jól jön egy igazinak látszó cég, aminek vannak alkalmazottai. Például a Covid alatt el akarsz nyerni egy 300 millió forintos tendert, akkor megkérdezed a számlagyárat, hogy tudtok hozni ehhez egy jó céget? Én el tudom intézni, hogy ti a tendert, hozzá egy jó céget, mondjuk egy takarító céget, ami fel fogja venni a térítendő 300 milliós állami támogatást, és eltüntetjük a számlagyáras céget. Eltűnik belőle hirtelen 150 alkalmazott. A strómanja eltűnik, a céget felszámolás alatt van, és kinyert 300 milliót ö, egy állami, ö, a külügyminisztérium tenderén mondjuk. Tehát ö, ez egy harmadik típusú modell annak, hogy hogyan ö, lehet a számlagyárat felhasználni csaláshoz.
1: De akkor ebből... Az jön le, hogy ez lényegében, ahogy mondtad is, egy, egy szolgáltatás, amit, amit ennek a számlagyárnak az üzemeltetője, vagy üzemeltetői kínálnak cégeknek, akik állami pénzeket akarnak lenyúlni, illetve állami szereplőknek, akik ilyen cégekkel akarnak. Nem
0: csak állami, és nem csak önkormányzati, a parkolás az pont önkormányzati, a BKV az pont önkormányzati, az Antenna Hungária az akkor még éppen egy állami cég volt, de mondok egy más, a forágyzsi az nem egy állami cég. Ö, nagyon óvatosan kell beszélni, nincsen ítélet ezzel kapcsolatban, de csak azt ö, helyre akarom rakni, hogy, hogy értsed, Hogyha van egy nagy, óriás vállalat, annak vannak különböző menedzserei, akik keresnek sok millió forintot. Mondjuk egy top menedzsernek egy nagy informatikai vállalatnál 5 millió forint a havi fizetése. De ennél sokkal több pénzt szeretne. De nem lehet 5 milliónál több egy top menedzsernek sem ennél a cégnél a fizetése. De ezek az emberek napi másfél millióért bírelnek hajót. Tehát ezt látjuk a, a lehallgatási anyagokból, meg SMS. Jön, a, jön az SMS az egyik szereplőnek hajóbérlés napi másfél millió forint. Tehát neki cashbe sokkal több pénzre van szükségük. Tehát van olyan eset, hogy te egy alvállalkozót befűzöl tulajdonképpen ahhoz a céghez, ahol dolgozol, és ahol döntéshozó vagy, és azon az alvállalkozón keresztül kiszívod abból a buliból, abból a mondjuk abból a szoftver beszerzésből a túlárazást. Érted? Uh -huh. Tehát, hogy nagyon sokrétű lehet a megrendelői kör. Nem csak állami ö, dolo, ö, üzletekről van szó, vagy tenderekről van szó, és nem is csak önkormányzati, hanem topmenedzserek is itt a látókörben, sőt, gyanúsítottak lettek.
1: Igen, és ezt akartam kérdezni, hogy ugye az, az szerepel az anyagaidban is, hogy a, ahogy mondtad is, hogy a NAV az adócsalásban uh -huh. nyomozott, és hogy a az a nagyon nagy nyomozati anyag, amit te megszereztél, az is az adócsalás ügyről szól, de hogy abban ilyen nevesítve van a 4 is, meg az Antena Hungária is. Mint haszonhúzó. Mint haszonhúzó. Azt szeretném kérdezni minden uh -huh. óvatossággal I és, 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 és finomsággal, hogy az, hogy ezek a cégek haszonhúzóként szerepelnek nyomozati anyagokban, az milyen, hogy mondjam, felelősséget, vagy milyen uh -huh. részvételt feltételez ezeknek a cégeknek a részéről, meg a vezetőinek a részéről? Hát ugye
0: itt azért az szokott lenni, hogy ezeket nagyon nehéz bizonyítani, mert hogy te szerződést kötöttél egy madár által, meg geku által irányított céggel, olvállalkozóként, a szerződés az legitim volt. A számla az megérkezett, az oké okay volt. Bizonyítsák be, hogy emögött a számla mögött nem volt teljesítés. Érted? Miért főként informatikai és takarítási cégekről van szó? Hát bizonyítsd be, hogy az a Peron meg az a irodaház nem volt feltakarítva 2019. július 2-án. Hát mm. nem tudod bebizonyítani, hogy nincs mögötte teljesítés. Egy informatikai fejlesztés. Hát, hogy nem tudom, valamit programoztunk, az lehet... 200 ezer forint, meg lehet 200 millió forint is. Senki nem fogja tudni megmondani, hogy hány óra programozás van mögötte. Tehát, hogy ez jól ki van azért találva. Nem gondolom, hogy az állami cég Antena Hungária vagy a Mészáros Lőrinc környezetéből kinőtt Gigakonszern a 4IG meg fogja ütni a bokáját. Ezek önmagában látszik, hogy ott eltűnt adóforint, hiszen a 4 az a cég, ami kiállította a számlát. Azután a tovább számlázat, a tovább számlázat, és a végén valaki nem fizette be az adót, tehát ezt tudjuk. De nem hiszem, hogy a haszonhúzó lesz itt. ebben ezekben az óriá, Ezeknél az óriásoknál elkapom. Már hát csak azért is, mert leállították a nyomozásokat, amikor ezek képbe kerültek, és nem nézték meg, hogy kiveszi át a táskát. Uh -huh. Mert ha megnézték volna, hogy a legvégén, a madárék, amikor felveszik azt a sok pénzt, és kinek viszik vissza. hogy az Hillside-ba megtaláltak egy ablak nélküli irodát az, az ötödik emeleten. Egy teljesen ablak nélküli kutyaólat, hogy másképp fogom, aminek a padlójába volt egy széf rejtve. A padlóban volt állítólag a pénz, és ebben a recepciót elkerülő, kamerákat elkerülő sötét szobába volt a pénzátadás rendszeresen. Uh -huh. Ha ezt kinyomozzák, és nem utólag a vallomásokból derül ki, és ott megnézzük, hogy abba a szobába kik veszik át a bőröntbe rendszeresen a pénzt, akkor most egy sokkal eh, megtisztultabb országban élnénk mindannyian. Nem, nem, ezt, nem csak ezért kellett volna, szerintem tovább nyomozni, hanem sokkal nagyobb baj, ami a nyomozati anyagból kirajzolódik. Például az, hogy valaki a 4IG-től Egyeztet a számlagyárosokkal, és arról beszélnek, hogy le kéne állítani ezt a nyomozást. Majd arról beszélnek, hogy sikerült leállítani ezt a nyomozást. És látjuk a nevet, meg látjuk a telefonszámot. Amikor arról beszélnek, hogy Fuzik Zsolt behívta a számlagyár vezetőit, és azt mondja, hogy egy állami cégtől, az Antena Hungáriától, kapott információ alapján, lehallgatják a telefonjainkat. Tehát mostantól a, még, még kevesebbet beszéljünk telefonon, mint korábban. És a telef annyira magabiztos az egész társaság, hogy a telefonba, a lehallgatási jegyzőkönyvbe üzennek a navosok nyomozóknak, hogy kapjátok be az összes faszomat, és milyen szar a lehallgató készüléketek, és majd átállok az alkatel telefonomra, azt majd nem tudjátok, hm. és hogy milyen nyomorékok vagytok 21-ben, még úgy hallgattok le, hogy visszahallom a saját beszélgetésemet, és visszajátszátok. És gúnyolódnak a navnyomozóin annyira magabiztosak. Tehát, hogy nagyobb probléma az, hogy az, akit ennek a szervezetnek a vezetésével gyanúsítanak, az tudhatólag bejárt a legfelső vezetéséhez ezeknek a cégeknek, vitt nekik valamit, tudhatólag kereskedett folyamatosan nagy mennyiségű forágyi részvényjel, Tudhatólag, láthatólag a Forági-ből tudták, hogy baj van, és megpróbálták leállítani a nyomozást, Ö... legalábbis a lehallgatási jegyzőkönyv. Erről
1: tanúskodjuk. Ezt kicsit pontosítsuk, mert ezt szerintem nagyon érdekes igen. részletet, hogy a Forági-ből valaki, egy vezető, vagy vala, valaki, valaki, valaki ember felhívta a Fuzik Zsoltot, és ő mondta neki. Nem a fuziknak az egyik emberét. A fuziknak az egyik emberét, és ő mondta neki, hogy van ez a nyomozás. Igen. És csináljatok valamit, meg mi is mindent megmozgatunk. De, a fuzikék próbálják meg ő leállítani a nyomozást. Pontosan Tehát, erről próbáljanak meg így valakire van. politikai nyomást gyakorolni, hogy ennek legyen vége.
0: Szimatot fogtak, kurva nagy gáz van, olyanokat kérdeznek, amiből lehet tudni, hogy tudnak valamit, olyan cégekre kérdeznek rá, amiből lehet tudni, hogy van valami, pánik van mi is megpróbálunk mindent megcsinálni, próbáljátok meg ti is leállítani őket, mozgassatok meg minden szállat, mert ez most már ő, ezek itt most már szagot fogtak. Ez, ezt így mondják. Ez, ez, is egy, is a ez egy ezt... telefonbeszélgetésnek a ö, jegyzőkönyve. Igen.
1: Ez is ugye meg azt jelzi, hogy mindenfél ebben a Nem. beszélgetésben tudja, hogy a másiknak olyan kapcsolatai vannak, Nem. hogy el tudja érni, hogy leállítsanak egy napnyomozást. Hát ugye ezek egy...
0: utána újra beszélgetnek, és azt mondják, Én. hogy valaki, aki nagyon erős volt,
1: odaszolt. Igen. És leálltak. Igen, mert gondolom amúgy a, a sima csepeli adócsaló. Igen. Ról nem feltételezi senki, hogy le tud állítani egy napnyomotást.
0: Nem, nem, Ő legmagasabban, mondom, a német szilárdat tudott Igen. nagy nehezen egy összehozni egyébként megbeszélést. Az is nagyon érdekes volt, annak is megírtuk, hogy a, a német szilárd ebbe hogy keveredett bele, és hogy tartotta ezekkel a kapcsolatot, és kit kellett lefizetni. Annak érdekében, hogy a német szilárddal le tudja el egy üzleti tárgyaláshoz ülni, beszélgetni, mert az is kiderül a nyomozati anyagból, hogy ki mennyi pénzt kért azért, hogy összehozzon egy ilyen találkozót német szilárddal. De pont ez a lényeg, amit te is mondtál, hogy ezek a navosok látják, hogy vannak ilyen sötét falvakba bejegyzett cégtemetők, elkezdenek utána nézni, hogy nem fizették be az adót, elkezdik felgöngyölíteni, hogy na ezek kinek számláztak, és mennek följebb, egyre följebb, és egyszer csak megjelennek nagyon komoly szereplők egy ilyen ügyben. De ők alapvetően ezeket a madár meg gecko, gyúrós, x6-os, kokózós arcokat akarták lekapcsolni, számlagyáratkat felszámolni, és nem gondolták, hogy ilyen ö, trutyiba fognak belenyúlni. Ö, én ezt gondolom.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit lehet tudni, hogy meddig értek el ezek a szálak, mert úgy te is mondtad, hogy a, hogy a Fuzik bevallotta, hogy ő politikusokat fizetett le, meg hogy ugye ami érdekes szála ennek a történetnek, vagy aspektusa az az, hogy ugye ebből egyrészt nem nagyon lett országos botrány, olyan, mint ami amúgy sokkal kisebb korrupciós ügyekből lett, és ami pedig volt, az inkább a kormánypárti médiában, de az is csak nagyon óvatosan, igen. Erről, erről beszéljünk egy kicsit, hogy itt meddig, mit, mit lehet tudni, vagy mi, mi az, ameddig el lehetett menni ebben a dologban.
0: Hát mi csönd van az egész ügy körül? Akikkel beszéltünk, azok maguk a gyanúsítottak, és azt mondják, hogy nem hallottak a, kiengedtek már mindenkit. Van akinek a na, levele szerint még egy jó ideig akadályozták a mozgását, vagy hogy mondjam, tehát fajta házi őrizetszerű dolog még valakinél szóba jött, de mindenkit szabadlábra is, hogy nagyon fontos szereplőkkel beszéltünk, akik azt mondták, hogy nem is hallottak a nyomozókról hónapok óta. Senki nem is Senki, senki. Amit ki tudunk következtetni, hogy a fúzik rögtön az elején azt mondta, hogy oké, okay, akkor ő, mivel ezt a NAV intézi ezt a nyomozást, ő most az ügyészséghez szeretne fordulnia, fordulni, és ő, szeretne vallani. És tehát ez egy másik hatóságnál, egy másik ügy, amikor ő vallomást tett azzal kapcsolatban, hogy Molnár Zsoltot, Baja Ferencet, Tóth Csabát, talán még volt, volt valaki szocialista politikus, aki ő megkent. És erről is teljes akus. Tehát ezt a, ezt a kampány előtt bedobták, hogy kimentek a nyomozók, az ügyészség Zuglóba és Horváth Csaba polgármesternél házkutatást tartottak, és elkezdték átnézni a parkolás miatti, korrupció miatt iratokat kértek be, és azóta teljes, teljes csönd. Senki rá se kérdez, se a kormányzati médiából, se a független médiából arra, hogy haó itt négy szocialista politikus köztük polgármesterek, meg a aktív politikusok, meg egykori parlamenti képviselők ellen indult korrupció gyanú miatt nyomozás, és se, se, se kép se hang. Szóval, hogy ez egy másik bűnügy elvileg, uh -huh. vagy hogy mondjam, másik eljárás, mert ugye nav nem foglalkozik korrupcióval. Ezek itt leálltak, amit azért lehet látni, hogy Ugye ott a BKV-nál, amikor az a legelső ügy, amivel elkezdtünk foglalkozni, hogy a BKV informatikai rendszerét egy bűnszervezet irányíthatta, az elképesztően érdekes volt, mert a lekapcsolással egy időben, tulajdonképpen az egész bizniszt, az egész azt a céget, ami a BKV informatikai tenderét elnyerte, azt átadták ez a szervezet, átadta Pintér Sándor bizalmasának, Tasnári Lászlónak, egykori. 3x2-es tisztnek, belügyi államtitkárnak, aki most tulajdonolja ezt a céget. Tehát a ez az a SIS. SIS IT Igen. nevezetű, ami egyébként a Sinergolnak, tehát egy ilyen emlékezetes, ennek a nokjás dobozzal kapcsolatos cégnek ez egy utó cége. És utána ugyanezek az arcok a lehallgatási jegyzőkönyv szerint létrehoztak egy új céget, ezt az egész szerződést áttették az SIS Network, ez tipikus számlagyáras történet, egy cég besározódik, baj lesz vele, zűrbe kerül, gyorsan létrehoznak egy másikat, átteszik bele az ügyet. És a BKV-nál ugyanúgy ö, megy tovább minden, 38 milliárd SIS Network, Tastádi a tulajdonos, alvállalkozók, T-Systems for IG. Hmm. Tehát ahogy mondjam, nem sokat változott ez a helyzet, és azt látjuk, hogy fúzik nem csak a forágyi vezetésével, hanem ezzel a Tasnádi László egykori belügyi államtitkára is tartotta a kapcsolatot, és mondom, az egész bizniszt átkerült hozzá Tasnádi Lászlóhoz, de Tasnádi László már előtte is benne volt ebben az üzletben csak résztulajdonosként benne volt a CCT-ben. Szóval nem akarom sok cégnévvel itt ö, bonyolítani a, meg, meg elaltatni a nézőt, de, de a lényeg az, hogy itt is ilyen elsikálták ezt a történetet a BKV-nál. Most ugye felvázoltuk, hogy itt a BKV takarítással kapcsolatban is vannak problémák, hát kijött a Cík, és, és, és semmilyen reakció nem érkezett rá. Azt lehet tudni, hogy a karácsonyék akkor, amikor ezt elkezdtük ö, abajgatni, akkor valamifajta vizsgálatot, belső vizsgálatot indítottak. De nekünk levélben azt válaszolták, hogy itt semmiféle CCT nincsen már, ez most már a Sis Network irányítja <gül> ezt a dolgot, és a Sis Network az nem fogadott be a számlagyártól semmilyen ö, kamuszámlát. Mert hát azt ugyanezek az arcok létrehozták, és az, 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 még, az még tiszta cég volt. Ah. Szóval én úgy látom, hogy mivel itt minden oldalról vannak érintettek, igen, nagyon érdekes, hogy a fúzik a választások előtt úgy döntött, hogy baloldali politikusokat fog be, be, bedobni. És arra utalt a nyomozati anyag szerint, hogy egyfajta vádalkut akar kötni. Én nem tudom, hogy milyen vádalkú, intézmény létezik Magyarországon, nincs nagyon ilyen amerikai típusú váldalkú intézmény, de hogy ő erre utal, hogy ő azért fordul az ügyészséghez, hogy ott akkor ő bedob neveket, és akkor cserébe ő valahogy. Tehát erre van a nyomozati anyagban utalás. De hát nincs minden rendben azzal kapcsolatban, hogy itt csak szocialista képviselők vagy politikusok lettek meggyanúsítva. Ez azért is van, mert hogy van az, hogy ők ahhoz, hogy ő azt állítja, hogy azért kellett ezeket a szocikat megkenni, hogy elnyerjék például a BKV-nál az informatikai bizniszt. Na de hát Tarlós István volt a polgármesterebben az időszakban, amikor elnyerték. Tehát elhiszem, hogy megkentek szocialista politikusokat azért, hogy Tarlós alatt elnyerjenek egy ilyen üzletet, de hogy csak szocialistákkal kelljen kellett ebben az ügyben egyezkedni, azon csodálkozom. Másik dolog, hogy azért, hogy a zuglói parkolást elnyerjék, állításuk szerint szocialista politikusokat kapcsoltak le. Oké, okay, akkoriban, ebben az időszakban Karácsony Gerge irányított a zuglót. Csak az a baj a történettel, hogy a Fidesz és a szocik egybehangzóan szavazták meg ezt a parkolási tendert. Miért szavaznak meg a fideszes politikusok egy tendert, hogyha csak a szocik vannak lefizetve? Ugyanez a fuzikféle SIS Parking ugyanúgy elnyerte Új Budának is a parkolási szerződését, ott is eltűnt minden bevétel. De ott azt meg Fidesz irányította. Ott nem kellett hm. megkenni a ö, politikai vezetést annak érdekében, hogy egy ilyen rabló cég bejusson a parkolási bizniszbe? Józsefvárosba. Ott Fidesz irányítása alatt jutott be a szisz, a parkolási Bizniszbe. Még talán Kocsis Máté idejében? Azt hiszem, azt hiszem még Kocsis Máté idejében, igen. Ö, ott, ott egyszerűen jött egy teljesen új létrehozott cég, aminek semmilyen parkolási múltja nincsen. Hirtelen azt mondták, gyertek, persze, egy olyan bizniszbe, ami... Erről lehet tudni, hogy évtizedek óta nagyon komoly szereplők uralják, nem lehet csak úgy bejutni politikával, és mindennel nagyon átszőtt bizniszbe jön egy Puzik Zsolték által strómanokon keresztül létrehozott cég, és hirtelen elnyeri a parkolási bizniszt. Szóval, hogy miért csak ö, szocik vannak ö, meggyanúsítva korrupcióval, miközben a tenderek jó része, hát hogy mondjam, sokkal inkább ö, más politikai szereplők köthető. Szóval ez gyanús.
1: Mm. És aztán a cikk sorozatod egyik legutóbbi részében felmerült még egy, még egy érdekes név, aki nem baloldali politikus, de a korábbi baloldali városvezetéshez kötődött, ugye Mesterházi Ernő. Igen. Ő azért is érdekes, hogy a fúzik valamelyik ilyen vallomásában azt mondja, hogy az volt a legnagyobb hibája egész életében, a, annak ellenére, hogy mivel, <gül> mivel vádolják hogy mivel gyanúsítják őt, bocsánat, hogy bemutatott valakit a Mesterházi Ernőnek. Erről egy kicsit tudsz beszélni, hogy mi ez a szál, és az, és az hogyan kapcsolódik, meg, meg, meg merre vezet. Mesterházi Ernő Demszki Gábornak volt a fő tanácsadója
0: egy titokzatos figura volt a Városházán 2010 előtt. Az sds nek volt egy egyre fontosabb embere. Már a koalíciós tárgyalásokban mindenféle komolyabb politikai tárgyalás, pártok közötti politikai tárgyalásokban is üvett részt, de azt lehet tudni, hogy hatalmú ember volt a fővárosban. Pető András az Oregon egy nagyon hosszú portréban mutatta be, mint, mint valami fantomot a Városházán. A Városháza fantomja, azt hiszem. Ez volt a címe is, de biztos, hogy az Epiteton Ornansz a Mesterházi Ernőnek. Mesterházi Ernőt a már emlegetett nokiás dobozizos korrupciós BKV-s lekapcsolási hullámban letartóztatták. És a börtönben megismerkedett Fuzik Zsolttal és az említett Varga gergely akit ugye szexügyész néven ő emlegettek, tehát a későbbi számlagyár két fontos szereplőjével megismerkedett, pingpongozás közben az udvaron. A megismerkedés állítólag azért történt meg, mert hogy Varga Gergely csak egy bukott ügyész volt, és hozzá sorba álltak a börtönudvaron a gyanúsítottak, elítéltek előzetes letartóztatásban lévők, hogy megtudják, hogy milyen ügyészhez, milyen bíróhoz kerültek, mit csináljanak, az jó-e, az szarfej, szigorú-e, stb. stb. És akkor ő mindenkiről, mindenkinek próbált tanácsot adni. Tehát egy ilyen jogi jogsegélyt képzeljünk el ott a pingpongazdal körül, és így ismerkedtek meg Mesterházi Ernővel is. A Mesterházi Ernőt azzal gyanúsították akkor, hogy az ő nyomására kötött szerződést a BKV-t takarító céggel, ez a PQS-nevezetű takarító cég, és ezzel megkárosította a BKV-t több mint 150 millió forinttal. Ez volt akkor az egyik vádpont ellene, ami alól most hangsúlyozzuk, hogy ahogy Fuzikot őt is felmentették. Na most az az érdekes, hogy a Fuzik Zsolt és a Varga Gergely szembesítésén az hangzik el, hogy a Prizma nevű bkv és takarító cégbe Mesterházi Ernő kérésére Varga Gergelyt, a börtönből kiszabadult Varga Gergelyt tulajdonképpen így bekötik. És az a feladata, hogy alvállalkozókat képviseljen a takarító cégben. Ezek az alvállalkozók, ezek mind a számlagyárhoz tartozó alvállalkozók. Állítólag Fuzikot Mesterázi Ernő kérte meg arra, hogy ezt a találkozót a Prisma és a Varga Gergely között létrehozza, és ezért Fuzik Zsolt havonta 4 millió forintot kapott a saját bevallása szerint. Hát összehozott egy találkozót, hogy a BKV takarító cégébe befűzzenek alvállalkozókat az alvállalkozókat, az ő emberek képviselte. Azért, mert ezt összehozta a Mesterházi Ernő kérésére, ezért ő stabilan éveken keresztül havi 4 millió forintot kapott. Nem volt jelen a találkozón. Tehát, hmm. hogy ez a, hogy mondjam, már az egyik legjobb munka, amit, amit valaha, amiről valaha hallottam. Egyszerűen ez volt a sikerdi annak, hogy ő, hogy ő Varga Gergelyt ő kontrolling feladatokra állítólag Igen. közvetítette a Prizmához. Na most az a helyzet, hogy ez a Prizma, ez a BKV takarító cége, ennek a korábbi neve az volt, hogy PQS. Tehát a Mesterházi Ernőt pont emiatt a cég miatt gyanúsították meg, és helyezték alá tíz évvel korábban. Mint ami most ebben a nyomozati anyagban újra előbukkant, és ugyanúgy a BKV takarításáról van szó, mint 10 évvel ezelőtt. Ez alatt azért volt egy demszki, egy tarlós, egy karácsony. Az a probléma, vagy a felvetett probléma, tehát, hogy túlárazott takarítási szerződések vannak, az meg ez alatt a 10 év alatt úgy látszik, hogy nem változott. Alapvetően úgy tűnik, mint hogyha ez az egész számlagyár ügynek az egyik legfontosabb eleme, és azért kamu informatikai és takarítási cégeket hoztak létre, mert mind a kettőnek a fő forrása a BKV takarítás és a BKV informatika volt. Tehát azt hiszem, hogy az összes többi fontos, ahogy meséltem neked még itt az adás előtt, fuzikról azt mondják, hogy egyszerre 170 üzletet is tudod bonyolítani, amiben tényleg a legkülönbözőbb üzletek jönnek szóba, a nyomozati anyagba, tehát indonéz ö, patkányírtó cégtől kezdve, horvátországi ö, elektromos roller cégen át a legkülönbözőbb informatikai feladatok, Bodri nevű alkalmazás. Szóval, hogy nem tudom most ö, 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 felsorolni se. Hogy... Mondtad még az
1: adással, az okos ruha,
0: Okosruha, okosruha, okosruha céget, bármi is igen, igen, a Hillside-ban állítok, okosruhák álltak nagy mennyiségben, amik ö, ilyen ö, valamifajta egészségügyi szolgáltatást nyújtó ruhák, amik, ö, hogyha felveszed, akkor vizsgálja folyamatosan, vagy méri, hogy ö, a tested milyen állapotban van, erre is valószínűleg elképesztő tendereket lehetett elnyerni. Okos ruhát azóta se láttam, bár nagyon megnézném a fúzikféle okos ruhát, de hogy van, tehát hogy 170 különböző. De azt hiszem, hogy az egész számlagyárnak a központi üzlete az a BKV-hoz kapcsolódott. És nem véletlen, hogy ezek a BKV-s szereplők. A BKV volt informatikai igazgatója. A BKV-s ügyekkel meggyanúsított mesterházi elnőtt. A BKV-ban egyre nagyobb befolyással bíró Tasnádi László, tehát Pintér Sándor bizalmasa. Tehát azt hiszem, hogy a BKV egy nagyon fontos szereplője ennek az egésznek, és olyan, mintha az egész rendszer azért alapvetően arra épült volna, hogy onnan ki tudjon szívni pénzt. Az a legérdekesebb, hogy politikai kurzusok jöttek, mentek, uh -huh. de a szereplők, és a cégek, amik itt most a problémát okozzák, hívhatjuk PQS-nek vagy prizmának, azok viszont nem változtak.
1: Beszéljünk ekkor végül egy kicsit arról, hogy, hogy akkor mi, mi várható, meg milyen hatással lehet egy ilyen ügynek. Ugye mondtad, nem. hogy egyelőre a nyomozásról a választások óta a teljes kús van, és hogy nem, nem. volt vádemelés, és nem. hogy mindenkit kiengedtek. De még nem. elvileg zajlik egy nyomozás, és akár nem. lehet ebből vádemelés. Igen. Azt is mondtad, hogy, hogy ugye itt az emlegetett, ilyen BKL-hoz kötődő cég hogy az informatikai cég az most elvileg egy ilyen tiszta cég, amit csinálja, Igen. bár ugye Igen. ugyanazok az emberek hozták létre, Igen. és a Prizma, meg most éppen kiesett a Pixisből, Igen. a takarító Pixisből. És azt is ugye, mondtad, hogy ha tovább nyomoztak volna, akkor egy ilyen óriási vektisztulás jöhetett volna Igen. a magyar, magyar közéletben. Így, hogy ahogy most tart, tart a dolog, így mekkora, mekkora hatása lehet annak, hogy elindult ez a nyomozás, meg kiderült, nem. amennyire kiderült ez az ügy? Szerintem semmilyen hatása nem lesz,
0: ö, semmilyen komolyabb hatása nem lesz, ez már abból is látszik, hogy már a nyilvánosságból is kilett ez teljesen radírozva, már csak azért is, mert minden oldalról egyébként politikai szereplők, meg minden oldal ö, fontosabb üzleti szereplői részben érintett lehetnek ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy valahol ott a, azt képzelem, hogy itt a geko madár szintjén meg fog állni ez a történet, és a gyúrós x6-os kokainozós arcok elviszik a balhét, ezeket a cégeket, amik több tucatról van szó, Egyszer működött 50, de hát meg is szűnik gyorsan 50, szóval, Igen. hogy nagyon, ezeknek a strómanjait, amennyit megtalálnak, annyit megtalálnak, de nem fog, ja senki megütni szerintem a bokáját itt sem a BKV, sem a Prisma, sem a parkolós üzletek miatt az önkormányzatoknál, sem T-Systems, sem 4 sem Antenna Hungária, stb. stb. ezeken a szinteken én már most úgy látom, hogy, hogy biztos, hogy idáig nem ér el. Tehát volt házkutatás a 4 nagyon vicces volt, az volt, hogy kimentek a nyomozók, és akkor mondta a forágyzi, hogy hát figyelj, ez nagyon sok, amit most kértek, ilyen iratot, meg adatot, majd átnézzük, hogy mi van, és elküldjük. De hát, ugye a házkutatásnak az volt a lényege, hogy egyszerre egy pillanatban kapcsolták le az embereket, egyszerre egy pillanatban jelentek meg az összes cégnél, mindenhol begyűjtöttek mindent, a forágyzinál viszont azt mondják, hogy jó-jó, hazamegyünk, haza majd küldjétek, amit találtok. <há> nem az van, hogy senki ne nyúljon a gépekhez, ha. nem az van, hogy ez, hanem majd összegyűjtjük a cuccokat, és majd küldjük alkalomatán. Jó, oké. És akkor benne van a hogy mi akkor eljöttünk, és várjuk a Forágy-tól a dolgokat. De hát akkor az, az ugye az más, amikor a NAV küld egy levelet, és valamit, kérdéseket tesz föl. Erről sok szó esik a nagyon viccesen interpretálja madár. Küldött a NAV levelet, hogy Mióta vagyunk ratyik, hányan vagyunk ratyik, gumival csináljuk, guminélkül, ez egy szokásos, tudod. Szóval, hogy kb. így beszélik meg, amikor a nav jött, jön egy-egy levél a kapcsolatban, hogy kérd... itt nem kérdésekről van szó. Mm itt házkutatás Leget. van, ott le kéne foglalni dolgokat. Ez egy hatósági intézkedés, tehát egy erőjegyzőkönyv nyomozók jelenlétébe, és ők mondják azt, hogy jó, hát hogyha ez olyan sok, meg akkor inkább hagyjuk. Szóval én már ott azt láttam, hogy vagy abból, de nem csak ebből, hanem mondom, ahogy egy, előrébb, egyre előrébb jut a dolog, és egyre kevesebb a nyomozat és lehallgatási jegyzőkönyv. Hát hogy lehet az, hogy az alsó szinten ezer oldal a lehallgatás, és több hónapig tart, egyre feljebb jutunk, és egyre kevesebb a lehallgatási anyag. De hatványozottan. És egyszer csak van, akinél már beleütköznek, tehát amikor tényleg fúzik időpontot kére a forajágyi vezetésénél, vagy a Matthias Korvinus kollégium vezetésével beszéli le a titkán ővel a Akkor azért Ahelyett, hogy megnéznék, hogy mi zajlik ezeken a találkozókon, és mit ígér fúzik Zsolt, hogy át fog adni. Azt mondják, hogy egy bűnszervezetet vezet. Azt mondják, hogy ezek a cégek haszonhúzók voltak. És utána nem mennek el a találkozóra, amiről tudják, hogy létrejön és nem nézik meg, hogy ott mi történik, ugyanúgy, ahogy a Sádöl megnézték, uh -huh. és elmentek a Völner féle találkozóhoz az igazságügyminisztériumnél, és kiderült, hogy ki ad át kinek mit. Ugyanezt, hogyha ennél az ügynél is megtették volna, hát akkor most sokkal erőlébb lennénk.
1: És az, hogy, hogy jó, nem, nem lesz politikai következménye, nem lesz, de úgy, végül is azért most megszűnt egy nagyon komoly, nagyon sokfelé bekötött bűnszervezet. Hogy, hogy mondjam, ez lehet, hogy egy naív kérdés, de hogy ezzel önmagában nem szűnik meg legalább időlegesen az a fajta korrupció, ami, amiről ez az egész történet szól. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez mennyire, ez a tevékenység, meg ez az egész kör, ez, ez mennyire tudja túlélni azt, hogy, hogy akkor akárhol is de levágják ezt a, a szervezetet, vagy nem a fejét, hanem akkor ezek szerint a testét vágják le a fejére. Ugye hát
0: ez egy kor, korrupciót kiszolgáló ö, szolgáltatásnak neveztük ezt a dolgot. Én most azt látom, hogy az elmúlt időszakban egyre több ilyen számlagyárat kapcsolnak le. Én azt hallottam, amit a, miközben mi is nyomozgattunk ebben az ügyben, hogy most már a NAV tulajdonképpen, amikor meglátja, hogy eltűnik egy cég, nagyon sok adótartozással, akkor egy gomnyomással, bocsánat, ez erős volt, de egy gomnyomással visszatudja követni, hogy hova mentek azok a számlák, és honnan származik a hiány eredetileg, hogy csorgatták végig, uh -huh. cégről cégre, utalva uh, szerződésekkel és uh, számlákkal a pénzt. Tehát nagyon gyorsan, amikor látnak egy, egyébként nagyon vicces, hogy a madarék, van, amikor úgy neveznek el egy céget, hogy vissza a monstert, és nézi, hogy milyen összetevői vannak, és akkor mondja, hogy nem tudom, ez, ez mi, nem tudom mi ez, de ez jó, jó lesz névnek, és akkor el, elnevezi a Monster egyik összetevőjéről, az energia összetevőjéről. Szóval, hogy amikor meglátnak egy ilyen céget, ami így eltűnik, megnyomják a gombot, akkor nagyon hamar eljuthatnak mondjuk a antenna Hungáriáig, vagy a T-Systemsig, alatt látszik, hogy ez a cég ennek számlázott, az annak számlázott, és, és, és ez az áfa honnan is hiányzik. És mivel állítólag ez nagyon könnyű lett, tehát tényleg egy gomnyomás. És volt valamikor a Orbánnak egy, egy beszéde, ahol állítólag akikkel beszéltünk, azt mondták, hogy ezeknek a számlagyároknak üzent, hogy mindent lehet, mindenki induljon mindenfajta pályázaton, de az adót be kell fizetni. Már nem tudom, hogy mikor volt, mert akkor meg is néztem, hogy melyik volt ez a beszéde, hogy de az adót mindenkinek be kell fizetni. És állítólag akkor indultak a lekapcsolások ezekben a számlagyáras ügyekben. Hát ez most már tényleg csak amit most mondtam, itt, ez összeesküvés elmélet, de az a lényeg, hogy ezeket állítólag elkezdték felszámolni, és állítólag ebben az ügyben is az volt, hogy az oké, okay, hogy vannak túlárazások, és túlárazások, leszívjátok az extra profitot. Mindenki ezt csinálja. Mindenki beépít különböző kamu alvállalkozókat, és azon keresztül kiszívja. De, de akkor kezdtek el tajtékozni fönt, amikor kiderült, hogy ti az áfát is, és így fogalmaztak, ti az áfát is megcsapjátok. Szóval, hogy az áfát viszont fizesse be mindenki, és úgy látom, hogy van valami ilyen hatósági vagy politikai döntés, hogy a túlárazások Okay, az a rendszert tulajdonképpen valamilyen szinten tudja szolgálni. Minden üzletben erről szólt a MET üzlet Magyar Péter ö, sorozata, de erről szólt a Pegazusnál nál is kiderült, hogy az állam és az NSO, ami a Pegazus szoftvert az izraeli cég árulta, a közé ugye ezt a Panyi Szabolcsék írták be, a részben a Tasnádi László cégét beittatták, mint közvetítő. Ami ugyanerről szól, hogy nyilván, mint közvetítő cég, eltüntesse egy a nyomokat, hogy ezt a magyar állam vásárolta meg ezt a Pegazust, a, a másik feladata meg az lehet, hogy hát nem tudjuk, mennyire vette meg az NSO-tól, és mennyiért adta el végül az államnak. Uh -huh. Csak azt látjuk, hogy a Tasnári László ül ott is. Szóval, hogy a túlárazások, meg, meg, hogy mondjam, extra profit az, az mehet, de az adót be kell fizetni. De hát én ez, ez egy ilyen összeesküvés elmélet, és ezért úgy látom, hogy ezeket a számlagyárakat elkezdték felszámolni. De, mint mondtam, az extra profitot sem lehet kiszívni számlagyárak nélkül, akkor azt bent kell tartani a cégben, vagy, vagy be kell fektetni azt a pénzt, vagy, vagy újabb szoftvert kell vásárolni az, az NSO-tól, bár nem hmm. akartam most az NSO-t ide keverni, de, de Tasnádi László miatt ide, ide illik, mert Tasnádi László
1: szerepel ebben a történetben. Hát ez nagyon érdekes. És lesz -e még cikked ebben a sorozatban? Hát egy, hogyha egy fejlemény
0: lenne, akkor, akkor lenne. Uh -huh. De például pont ma gondolkodtam, hogy azért ennek például a parkolós része, hogy ha -hó, azok a kerületek, akik most már látják, hogy egy ő, bűnszervezethez tartozó cég üzemeltette a parkolásukat, nem akarnak-e utána nézni, hogy éveken keresztül hova tűnt az egyetlen bevétel, amit saját maguk szednek be, az a parkolási pénz, és hogy ez nem hiányzik-e és itt volt elméletileg, érted, hogy mondjam, váltás volt, politikai hmm. váltás volt azóta, hogy ezek elnyerték a, a parkolási tendereket, és új Budán DK-s váltotta a Fideszt, és semmilyen vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy ha -hó, Eltűnt minden parkolási bevétel éveken keresztül. Hahó, tudjuk, hogy ezek ellen, akik a parkolást itt csinálták, nyomoznak. Nem akarjuk-e kivizsgálni, hogy ki az, aki döntött arról, hogy itt ők végezhetik, és mi alapján a parkolást? Mm. Vagy a József ott a Pikó van. Leváltották a kocsismátékat. Tudjuk, hogy számos parkolással kapcsolatos bűncselekmény napvilágot látott, vannak videófelvételek, hogy pakolják ki a nyolcadik kerületben a parkolási pénzt, van itt egy nyomozati anyag, ami azt bizonyítja, hogy bűnszervezettelhez tartozó emberek irányították ott a parkolást, de a pikó sem állt ki, hogy ez -e.
1: hmm.
0: karácsony dettó ugyanez van a fővárosban. Szóval, hogy arról azért lehet, hogy írnék, hogy azt értem, hogy a zuglói parkolás megint itt szóba jött, és horvát Csabát cseszegetik emiatt, szerény véleményem szerint azért jogosan cseszegetik, de a Horvát Csabáék sem indítottak vizsgálatot, hogy mi történt itt a ügyben. sőt, ők a korábbi szereplőket ö, nyomatják tovább, akik ö, hát ezt a problémás helyzetet előállították. Szóval, hogy ö, nekem, engem az bosszant, hogy, hogy nincs alternatívánk. Tehát, hogy, ö, hogy ez politikai kurzusokon átível, és mindenki kússol és mindenki lapít. És érted, annyi van, hogy CCT-ből CISZ Network lesz a BKV-nál az informatikai rendszer irányító cége. Ennyi.
1: Hát, Esternél nagyon szépen köszönöm, hogy bejött és átbeszéltük ezt a tényleg nagyon-nagyon szerte ágazó témát, és akkor reméljük, hogy majd még, még olvashatjuk erről a cikkeidet. Mindenkinek nagyon ajánlom, a már megjelent cikk sorozatodat, meg, meg a, a magyar jeti ezzel foglalkozó adásait, ezeket megtalálják a hallgatók a négy oldalán, és azt javaslom, kedves hallgatók, hogy olvashatok ezeket a cikkeket, meg minden más cikkünket, megnézzétek a videóinkat, és hallgassatok a podcastjainkat, és lépjetek be a körbe. Sziasztok! Sziasztok!